0: Модный квартал второго подземного города гигантская сияющая кроличья нора, пару сотен метров в диаметре, вертикально уходящая примерно на полкилометра вниз в голубоватом мареве вывесок и реклам. Если пробраться в город перед рассветом через взломанный выход на очистительные санкции, можно застать момент, когда воздухозаборники начинают работать в полную мощность и нырнуть в нору на руной фавербордель кувыркаясь в мощном потоке и забывая дышать от восторга и ураганного ветра. Наверху даже новая доска перестает слушаться на несколько секунд, и я чувствую себя немного Алисой, падая мимо сверкающих вывесок и витрин. Торможение отрабатывает в последний момент над узкой галереей, опоясывающей нужное мне кольцо магазинов и переходов. Последние сальто, и я выравниваюсь, лихо приземляясь перед крошечным кафе со старомодным неоновым контуром чашек и бокалов на окнах. Проходящие мимо ярко накрашенные модницы вскрикивают от неожиданности и восторженно хихикают, а Хэппи за барной стойкой, заметив синие огни моей доски, поднимает голову и улыбается. Машу ему рукой и распахнув дверь, одним шагом оказываясь в теплом зале всего на четыре столика, утопающем в ароматах кориц, кофе и миндальных пряников. Он оглядывает меня, качает головой, по-прежнему счастливо улыбаясь, и кивает в сторону уборной. Задерживаясь там на минуту, проверить, не осталось ли он ни пятен, подмигивая своему отражению. Из зеркала смотрит чистокровный подземник, тощий, бесцветные брови и ресницы, сиреневые глаза, альбиносы и белые волосы, выкрашенные в модный небесно-голубой. Под землей почти все любят яркое. Крошечные красные брызги, подсохли на подбородке, еще немного на носках ботинок и коленках джинсов. Почти незаметно. С внезапным омерзением умываюсь. Возбуждение уступает место усталости, мрачной удовлетворенности и пустоте, всегда ждущей своего часа. Еще немного осталось. Кофе, очень крепкий и сладкий, ждет меня на стойке в цветной чашке, рядом с хэппи и вазочкой домашних конфет. Он сейчас из персонала один, и я позволяю себе расслабиться, подавшись вперед, подпереть подбородок и ухмыльнуться, как довольная кошка, только что растерзавшая мышь. Хэппи ждет, пока моя чашка опустеет наполовину и доливает молоко. В эту минуту кажется, что кофе у Хэппи лучшее, что со мной случилось за последние несколько месяцев. Трудно сказать рад он мне или предпочел бы, чтобы я сгинула однажды наверху. Мне единственному известно, откуда взялся Хэппи. Он хорошо знает, где пропадаю я и что там ищу. Общая тайна порой объединяет крепче кровного родства. Нос и кончики пальцев согреваются с приятным покалыванием. Жизнь замедляется до обычного своего ритма, пока я сижу над чашкой, вслушиваясь в ларга Петховина, легкий шум квартала за дверью, шелест конфетных оберток. Мой собеседник с жестянкой пива усаживается по другую сторону стойки, ждет, когда я заговорю. «Умрешь толстяком», – кивая на его пиво, «хэппи-полукровка! В отличие от меня, с мышечной жаровой тканью у него порядок, к сорока годам нажил уже небольшое брюшко, заметную проплешину и отвисшие щеки. «Умру стариком», – отмахивается он. Тоже справедливо, чистокровные андеры стареют очень медленно, без морщины, облысения, но и жизненно отмеренно. Редко встретишь подземника старше теперешнего Хэппи. Что-то не так пошло с генетическими играми два столетия назад. Модифицированное сердце изнашивается слишком быстро, хотя вполне вероятно. Таков и был первоначальный план наземников. У нас к ним всегда много претензий. «Как сейчас там, наверху?» – спрашивает он, решив, что я вполне уже в состоянии описывать обыденные вещи. Большой мир совсем другой, и я никогда не знаю, с чего начать. Сырой холодный он бывает прекрасен, с ветрами, похожими на горы облаками и звуками. Когда я уходил, снег пошел. Правда, земля еще слишком теплая, листья слишком свежие. И пахнут осенью. А ветер уже морозный и ничуть не похож на здешние сквозняки. От него стынет нос, красняют щеки и саднет в горле. Если на полной скорости сматываться, хмыкает Хэппи и понимающе опускает уголки губ. пожимая плечами и замолкаю. От осуждения он далек. В чем же дело тогда? Переживаешь, что ли? спрашиваю издевательски. Хэппи смотрит без улыбки, скорее заинтересованно. Что будет, Джин, когда ты ошибешься? Станешь неосторожен, не успеешь уйти или оставишь следы рано или поздно что-нибудь всегда идет не так. Бывает, но я почти закончил док, еще немного везения и что дальше, когда закончишь с последним? И правда, что? Я не задавался этим вопросом, предпочитая занимать делами каждую свободную минуту времени. Сейчас прикину возможные варианты. С отстраненным удивлением, понимаю, что значения это не имеет. Ничего, Хэппи, искренне отвечаю после паузы. Меня устроит любой расклад. А что, у тебя в этом свой интерес, профессор? Ты же знаешь, вверху у меня давно интереса нет, отвечает он, сварливо придвигая мне новую чашку. И тут же вновь улыбается немного безумной улыбкой, щуришь нерадостно глаза. Скорее завидую. Мне бесстрашивают твоему! Это не похвала, мы оба в курсе. страшения обязательно делает человека героем, а страх предателем очень часто совсем наоборот. А иногда случаются психопаты, вроде нас. Я из плохих парней. Страхи мои исчезли три года назад, после того взрыва на переговорах с наземниками, сменившись постепенно желанием найти всех виновных и искалечить собственными руками. Нет, не убить пусть помнят, чувствуют. Дрожат. Хэппи, увидев нехорошее в моем взгляде, отворачивается к новым посетителям, не переставая улыбаться. Наверное, он из хороших ребят, но и Хэппи не всегда был счастливчиком. Говорят, сон разума чревать чудовищами. Бессонница разума Хэппи породила ту самую антигравитационную бомбу, единственное безовидное испытание которой положило конец войне с надземниками. Профессор, ужаснувший собственному изобретению, сделал все возможное, чтобы никто не сумел его повторить, а сам превратился в полнеющего весельчака, владельца маленького кафе. Каждый день он боится преследований, возвращения бомбы, новой войны. От подземников он и боязнь открытых пространств и аллергию на солнечный свет. Страхи, впрочем, не мешают ему мечтать о городе под открытым небом. Мы все иногда мечтаем о нем. Память о ветре и высоком небе еще долго преследует меня после каждого посещения наземного мира. Воспоминания о травах, лесных тропинках, запахе листьев земли после дождя. Допиваю кофе и незаметно смываюсь, пока Хэппи занят и не задает больше вопросов. Модный квартал засыпает, когда в городе наверху уже глубокая ночь, но через пару часов, как сейчас, Лавки и торговые центры вновь открыты для посетителей, которым плевать на режим земных суток. Разношерстного народу здесь всегда полно. Наземные знаменитости в поисках лучших нарядов, создающие листовки мечтательные студенты, пряженные косплееры и мелкие служащие, еще не добравшиеся до работы. Сегодня чужаков удивительно много. Их легко отличить. Загорелые, неприлично шумные, они таращатся в глубину кроличьей норы на меня, парящего на доске, на желтое имени такси без ограничений на высоту. Большинство из наземников, как и я, плохо помнят короткую кровавую войну между поверхностью и подземельями. Они и сейчас считают город чем-то своим. Милашка в готичном платье с рюшами останавливает меня, чтобы приколоть к куртке синий значок с городским гербом, старинной шестерней. Запоздало вспоминаю, что сегодня двухсотлетний юбилей, основания второго. Два века назад ученые всего мира начали предсказывать близкие солнечные супершторма, и кто-то предложил приготовиться к ним заранее. Так появился первый подземный городок, а через пару лет уже миллионы матерей, напуганные первой вспышкой Каррингтона, охотно соглашались сражать генетически измененных детей – первых подземников. Города сохраняли тогда все, что могло исчезнуть с лица Земли – электронику, технологии, знания, наземники же Первые дни бурь оказались отброшены назад на сотни лет. Мы до сих пор сильно опережаем их мир, в котором прошлое и будущее причудливо перемешаны. Повод для гордости и средств для равноценного обмена с поверхностью. Впрочем, я не уверен, что обмен равноценный. У нас появилась антигравитация, новейшее оружие, лекарства и знания. У них осталась вся земля с небом и солнцем, которого мы боимся. Андреальбиносы альбиносы не переносят ультрафиолет и живут меньше, наши женщины редко рожают здоровых детей от наземников, зато мы медленно стареем, мы быстрые и мы видим в темноте, а еще мы помним, что должны все успеть. Эля работает в универмаге Мэйси, занимающем несколько уровней чуть ниже кафе Хэппи в большом ювелирном отделе, добираясь до нужного этажа, чтобы притормозить и посмотреть на нее через стекло внутренней витрины. Вдруг первая заметит меня и кивнет. Меня в ярком и с ослепительной улыбкой трудно не заметить, и она кивает, но тут же отворачивается показать комплект колец юной паре. Я наблюдаю за ней издалека, как за изящной танцовщицей на неприступной сцене. Беловолосая и белокожая в маленьком черном платье, Эйля кажется тонким грустным призраком в сравнении со счастливыми покупателями. Они идиотски держатся за руки, и у них впереди все, что у нее далеко в прошлом. Тот взрыв унес ее мужа, нерожденного ребенка, и возможность когда-нибудь снова родить. Мы познакомились еще в госпитале, на сеансах групповой терапии. Оба были живые и ужасные, собранные из кусочков, пережившие два мучительных месяца в реанимационных капсулах. Срослись кости, новые органы прижились и шрамы затянулись. Но, кажется, мы так и остались сломанными. Вместе, вняв совету терапевта, мы отправились в школу боевых искусств мистера Сайта. Там много слов не требуется. Сейчас я посещаю Дадзо без нее, и общая у нас только беда. Но хочется верить, что мы не скоро расстанемся. А может, мы просто приходим друг к другу в поисках чего-то давно потерянного, в надежде, что теплее засыпать не в одиночку. Не сегодня. Сегодня она не смотрит на меня, танцует под свою музыку, не слышную мне. Не то, чтобы я жаловался, «Утешитель из меня никудышный! Увидимся завтра? Есть кое-что для тебя!» Шлю ей сообщение уже на полпути к выходу. или нравятся наземные сувениры. «Увидимся!» Приходит шепот, почти сливаясь с шумом супермаркета. Вполне достаточно, чтобы продлить мое хорошее настроение до вечера. Беру разгон прямо от двери универмага и снова ныряю на доске в пропасть норы, кувыркаясь и теряю на несколько секунд ощущение верха и низа. Ветер пахнет наземным утром и кофе. Непривычные чужаки тычут пальцами и начинают снимать, когда ко мне присоединяются еще несколько смельчаков. Что ж, еще есть пара минут, чтобы показать смуглолицам, как Андеры умеют ловить ветер и делать петли на ховерборде. Я развлекаюсь и откровенно позирую, пока в одном из скоростных тоннелей внизу не появляются огни тормозящего поезда. В последнюю секунду влетаю в закрывающиеся двери ярко освещенного полупустого вагона и плюхаюсь на сиденье. Второй город окружает мегаполис наземников широким полукольцом районов полостей, связанных с сетью тоннелей. Мне на другой край, я успеваю задремать в наступившей тишине. Поезд не шумит и не качается, в отличие от наземного. Жизнь в городе с каменными небесами накладывает свои ограничения строго не только с шумом, еще и с влажностью воздуха, уровнем пыли, температурой, испарениями, запахи. Подземники практически из всего умеют выжимать воду и воздух, а тишина и чистота не просто проявление вежливости. Мы не галдим на улицах и давно отказались от двигателей внутреннего сгорания, не любим серые тона, песок на тротуарах, грязь, темноту и слишком неровные поверхности. Ничего, что напоминает о правде. Мы все жители одной большой норы, некоторые навсегда. Схожу с поезда в оживленном бизнес-районе. Улицы здесь очень широкие, но сияющие небоскребы колоннами упираются в каменное небо, оставляя совсем немного пространства наверху. Впрочем, чистые дороги и тротуары залиты теплым светом, а у витрин расставлены кусты и деревца в горшках. В маленьких заведениях и магазинчиках здесь любят нарочито скрипучие двери и деревянные рамы. Не хватает настоящего ветра и опавших листьев, но невозможно получить все сразу. Рядом со станцией рыжий парень в фиолетовых очках Лева что-то читает, усевшись на кромку тротуара напротив книжной лавки. Покупаю в круглом стеклянном автомате на углу две конфеты, ядовитый зеленые и апельсиново оранжевый и протягиваю, подойдя Леве. Для него они означают, что я не оплошал зеленый, и мне нужны новые ответы оранжевый. Он поднимает голову Молча забирают только зеленую и кивком приглашают присоединиться, плюхаясь рядом. Лёва подсовывает не свой тяжелый справочник, открытыми на цветной иллюстрации одномоторного истребителя времен Второй мировой, сообщает место приветствия. Легендарный Зеро, между прочим, почти самый маневренный в свое время. И знаешь почему? Качаю отрицательно головой. Среди прочего, он летал с минимальной броней, легкий сплав. Почти никакой защиты, зато ты шустрый, но чуть заденут – пуф, и ты порхаешь на тот свет. Забавно, да? Ничего не напоминает? Лева точно немного с приветом. Никогда не говорит о вещах, которые ему не интересны. А может, я просто не понимаю его намеков? Не глядя на собеседника, рассматриваю текст комментария под иллюстрацией, почти весь подчеркнутый, кроме двух слов, следующий последний. Вот почему он не взял оранжевую. Информации для меня больше нет. Захлопываю книгу и отдаю ему. В новостях говорили, Джек Тровосек вернулся, сообщает Лева обыденно. Видал? Намекают, в этот раз, кроме пострадавшего, есть и другие свидетели. Недалеко от места происшествия видели девушку в темном, так всегда говорят, пожимая плечами. В прошлый раз заметили даже какую-то знаменитость. Несомненно, нас найдут когда-нибудь, несмотря на все предосторожности, вопрос в том, кто до кого доберется быстрее. Мимо нас спешат служащие и студенты. Лева смотрит на уходящие поезда сквозь фиолетовые очки. Я на круглый вентиляционный люк в стене неподалеку. Лопасти за решеткой медленно вращаются, внушая сонное оцепенение. Слышал, скоро в горах начнется лыжный сезон, вздыхает Лева. Там, наверное, уже морозы. Со дня на день осень еще, тяну устала. Вот что, Джин! Не так уж много мне осталось, сообщает он внезапно поворачиваясь к нему медленно, пытаясь не паниковать. «Внешне леви 25, в неверия мы учимся на одном курсе. Вот уж не думал, что начну переживать за него». «Ну да не удивляйся, у меня достаточно средств, чтобы в 40 не работать. Реально ли я доживу до дня, когда город подземников на поверхности будет наконец построен. Ты это другое дело, я пока могу только представлять, но знаешь, умереть я собираюсь там наверху, где-нибудь на лесистом берегу моря. И чтоб птицы пели, так будто сердце вот-вот разорвется. «Ну ты, придурок, Лёва!» – не выдерживаю. «Даже не думаю выкидывать глупости и сбегать на солнышко раньше времени!» «Ну уж нет, из нас четверых самый придурочный ты!» Пфф. Он дружески хлопает меня по плечу, заставляя вздрогнуть, и снова раскрывает свою книгу на странице с подчеркнутым текстом. «Пока не ушел, хочу показать тебе кое-что». Считает, что у дровосека много связей, либо кто-то из очень крупных игроков стоит за ним. Слишком хорошо он планирует нападение и знает подробности жизни своих жертв. Первым, кого он искалечил, стал губернатор штата. Психопат подстерег его уходящим от любовницы. За полминуты расправился с двумя телохранителями, а пытающегося избежать политика избил до беспамятства, изуродовал лицо, отсек пальцы правой руки и левую ногу до колена. Через минуту после нападения кто-то с женским голосом позвонил в неотложку. Следующим оказался помощник мэра, а через несколько месяцев, когда улеглись страсти, жертвой Джека стал президент одной из самых крупных инвестиционных компаний на восточном побережье. Его нашли в собственной Испании, без обоих ног, с выбитыми зубами и глубокими порезами на щеках. Никто не знает до сих пор, как Джеку удалось обойти новейшую в наземном мире систему наблюдения и вырубить шестерых охранников на так быстро, что они даже не разглядели нападавшего. Предпоследний случай произошел вдалье второго города. На место я добирался ночным рейсом и двое суток не выходил из гостиничного номера. В тот раз все и заговорили о работе большой команды. На самом деле нас четверо. Наземная безопасность – серьезное препятствие, когда мы вместе. После первой самостоятельной вылазки я понял, что я не справлюсь в одиночку, в следующий раз и нашел Леву в сети, а он Нину и Уилла. Я не спрашивал, зачем они помогают мне. У каждого найдется история, но их информация всегда верна. Впрочем, я все равно все перепроверяю. Хэппи поинтересовался как-то, понимаю ли я сам, зачем так стараюсь, можно ли назвать это местью и смогу ли я смириться, когда остановлюсь. Сайт Асан говорил, что контролируемая ярость тоже имеет пределы. Сегодня и проверим. Я сижу на краю опустевшей крыши одной из старых высоток наземного города. Тех, что пережили двухсотлетний упадок и остались обитаемыми. Ранняя зимняя ночь вполне подходит. Ни звезд, ни луны, но укутанным снежными облаками небе. В городе и самом здании огней в это время немного по сравнению с вечно сияющим вторым. Никто не заметил, как я поднялся сюда вдоль стен на хаверборде с отключенными огнями. Причальная мачта для цепелинов пуста до утра. Отсюда хорошо наблюдать за мегаполисом и за окнами на нужном этаже. Жду, заглядывая вниз, пока свет останется всего паре нужных мне офисов. Еще немного, здесь слышен только шум ветра и едва-едва гудки машин далеко внизу, Рассматриваю яркие ниточки трассы, переулки, прикидывая пути отступления. Морозец начинает забираться под мою толстую куртку. Одно за другим окна высотки гаснут. Пора. Тот, кто мне нужен, остался в офисе один, не считая пяти или шести охранников в соседнем помещении. Спуститься отсюда на карниз несложно, но на фоне освещенного окна могут занять и Если мне не повезет, охранников будет восемь, включая тех, что остались на этаже. Впрочем, все должно быть закончено еще до того, как они подоспеют за подозрим Камера наблюдения на этаже взломаны Левой и Уилла. Сейчас на них закольцованы изображение пустых коридоров. Нина позаботилась об остальном, выяснила, в какую сторону закрываются двери, где сидит мой подопечный и когда выходит за кофе, если нет секретаря. Как быстро открыть окно? Повторяя все детали в голове, бесшумно перепрыгивая через ступенью на темной запасной местности. Коридор освещен слабо, но из-под нужные мне двери пробивается тонкая полоска света. Комната охранников чуть дальше, приоткрыта. Но они вряд ли увидят меня, без вошедшего в госсу. Мною маленькую пустую приемную. Супираю за собой обе двери. Я же велел мне... Он поднимает глаза и замолкает, увидав перед столом черную фигуру в гладкой фарфоровой маске. Моложавый политик, старше среднего возраста, уже чуть посидевший. Наверное, сгодился бы мне в отцы. Поражен, конечно, но явно владеет своими страхами. Медленно он опускает руки, пытаясь нащупать кнопку тревоги под столом. Качаю головой вынимаю меч и вынимаю нечисть ноженную спину. Кнопка не сработает. Кажется, он понимает, потому что встает, сжав губы и уверенно уперев руки в стул. Возможно, сейчас попытается протянуть время. Не может ведь быть, чтобы я тут появился совсем незамеченным, прямо в кабинете сенатора, верно? Я тоже не люблю спешить, но сегодня слишком высоко забрался. Хватиться его могут в любую минуту. Так ты и есть, Джек-дровосек? Хочется немедленно стереть самоуверенность с его лица, молчу, ожидая. За спиной сенатора на деревянной подставке две катаны. Он отступает назад и берет одну. Хмыкаю с сомнением. Неужели умеет? Что же, парень заслужил пару слов перед тем, как я с ним разделаюсь. Не думай, будто я не выяснил, зачем ты здесь, сообщают им жестко. Преследуешь тех, кто в ответе за взрывы на конференции о городе для подземников? Не стану отрицать, я тут действительно И Знаешь что? Ничуть не сожалею. Подземники, пережиток и закончат свои дни под землей, сколько бы они там не бунтовали. Если он и пытался меня вывести, получилось не очень. Я слышал гораздо более красочное высказывание в адрес Андеров. Я их помню. У меня собственная война. Сенатор обнажает меч, и я церемонно кланяюсь. Даже интереснее, когда жертвы сопротивляются. Он нападает, не дожидаясь окончания моего поклона и правильной стойки. Легко отражаю, отступаю в сторону, и быстрым движением самым кончиком пристегнув безупорительный костюм на груди. Он напуган теперь, да и сражается неинтересно, пытаясь силой победить более легкого противника. Как все новички, делают сильные замахи и тратит ему времени на удары и оборону. Счет между тем идет на секунды. И я, наигравшись, и заставив его схватить, захватывая его меч, выдернув руку, захожу стремительно назад и на обоих ногах костякаю под коленную и для... Пока все наторвалятся, скинув руки и не успев сообразить, что случилось, отрубаю его кисть, держащую меч. Наклоняюсь, касаясь перчаткой крови на ковре и подношу к улыбке щели в маске. Смотри-ка, у пережитков прошлого еще остались зубы. Нравится наблюдать, как ярость на его лице изменяется страхом как он пытается отползти и позвать на помощь. помощи же совсем близко, сломится во вторую дверь. Еще несколько секунд, распахивая окно, подняв раму вверх и напоследок наклоняюсь к сенатору. После взрывов там, в зале, было столько оторванных рук и ног, что казалось, там погибли тысячи, а не пара сотен. Чего? Чего ты хочешь от меня? Нет ничего такого, что ты мог бы вернуть. Рассекая ему до ноги, крубя коленные чашечки не испытывая ни малейших ограждений от его луфы. Все-таки я победил сенатора в честном бою. дверь кабинета слетает пускает, впуская первых вооруженных охранников. Один тут же бросается пострадавшему, а мне остается разделаться с четырьмя, недавно не Чуть присев, и многих, только поцарапать. И, наперев ладонь в пол, делаю широкий взмах с разворотом. Таких движений нет в традиционном киндо, но у сайта свой стиль, рассчитанный на легких и быстрых подземников. Мне не нужно в этот раз всего лишь остановить их, а не покалечить. Все четверо с воплями боли валятся, роняя оружие или стреляя в пол. Я продолжаю движение, не разгибаясь, скакивая на подоконник и вываливаясь вниз головой, не оставляя им шансов больных не вслед. окно за мной захлопывается с громким лязгом. Маска соскальзывает, ветер продувает закрывающий лицо шарф, Ветер на полдороге к земле мне все же удается приладить доску к подошвам. Магнитные замки защелкиваются, включая автоматическую антигравитацию. Я переворачиваюсь ногами вниз у самого тротуара, едва не коснувшись брусчатки кончиками пальцев. Поднимаюсь, снова облетая здание и не заботясь больше о случайных зрителях и преследовании. Пожалуй, мне нравится ходить по краю. Сердце колотится так, словно я счастлив или влюблен. И вокруг только ветер. Через пару минут всю воздушную и наземную полицию города поднимут на поиски подозрительного Андера с ховербордом. Доску приходится сломать и выбросить неподалеку от снятой иной квартиры. В квартиру же поднимается вполне себе почтенный наземник с рыжей шевелюрой, синтетическая маска, и почти тут же спускается, переодевшись во все новое. На такси я отправляюсь к очередной точке на окраине и, пройдя пару кварталов, в подвале заброшенного дома забираю собственный ховерборд, Молчаливо ждущие отправления, удаленные от города очистительной воздушной станции, в этот раз идущие в другой район 2 До рассвета еще далеко, и огней здесь нет. На дорогу мой ховерборд знает прекрасно. Единственный источник света на пути – огни пригородной фермы. Вспоминаю, как отец впервые взял нас с сестренкой туда, показать земные поля и травы, и воздух, наполненный песней ночных сверчков, и темный лес вдалеке. Начинается снегопад. Пожалуй, теперь я не скоро вернусь на поверхность. Хочется плакать впервые за много лет. Хочется остановиться, упасть на замерзшую землю и ждать заслуженного наказания. Все плохие парни бывают наказаны рано или поздно. Эля ждет меня дома, в маленькой квартирке, почти на самом верху высотки в центре. Я впервые по-настоящему рад, что выбрался целым. Она готовит капучино, запах смешивается с корицей, черносливом и ванилью стоя посреди кухни в тонком халате. Иногда она приходит без предупреждения, как сейчас, и остается на ночь. «Прости», – обнимая ее сзади, целую белоснежную шею. «Были дела наверху, соседи ночью не тревожили?» Она оборачивается и чуть склоняет голову, разглядывая меня. «Что-то случилось, Джин? Устал немного», – сообщают чуть дрогнувшим голосом. «Все-таки я тоже боюсь. Боюсь, что Элли никогда не взглянет в мою сторону, если узнает, какой я на самом деле. Боюсь, что если бы сейчас оказались живы те, кого унес тут взрыв, они не смогли бы любить меня, такого, каким стал. Хотя, знаешь, не настолько я устал, чтобы не показать несколько ошеломительных просто приемов. Руки мои опускаются ниже. Глупый, кофе остынет. Мы быстро. Остынет. Кофе почти остыл и все равно вкусный. Эля намазывает тосты шоколадной пасты и избегает смотреть мне в глаза. Лицо ее чуть разрумянилось, а на щеках проступили едва заметные ямочки. «Должно быть, мы оба сейчас безумно привлекательны!» Подмигиваю ей с другого конца стола. «Ты ведь сегодня никуда не спешишь, Джин?» Спрашивает она, поколебавшись. «Есть одно дело. Один человек. Ему нужна хорошая охрана. Лучший телохранитель, кроме тех, что уже есть. Я посоветовала тебя!» Поперхнувшись, недоверчиво гляжу в ее серьезные фиолетовые глаза. «Шутишь!» Сайта считает тебя лучшим. И ты уже работал телохранителем один раз. Один раз. Свободное от учебы время. Сама знаешь, я совсем другим занимаюсь. Знаю. Еще и поэтому сайта сам тебя советуют. Если хочешь, Лерой наймет еще и троицу твоих приятелей. Будете вместе охранять его от взломов, собирать информацию. До начала конференции он переедет сюда, во второй. Конференции? Так ты не слышал. Она прикусывает губу на минуту. Что не слышал? Новые переговоры о проекте города. Дальше можно не продолжать. Элли по-прежнему мечтает о городе Андеров на поверхности. О новом мире для всех нас. Даже когда я давно перестал надеяться сам. А ведь из нас двоих долбанный оптимист я. Уж какой есть. Так ты сказала звать его Лерой? Не тот ли который? Тот. И ты ему веришь? Я готов рискнуть, а ты? Молча допивая остывший кофе. Очень немногие вещи бывают хуже, чем заглядывать несчастливое прошлое, И все-таки она заглянула. Значит, и я попробую. Ну что ж, раз тебе так важно, давай взглянем на твоего заказчика. Эрик Лерой действительно тот самый, замирая на пороге гостиничного номера, рассматривая сидящего за столом президента самой успешной и стойкой инвестиционной компании Восточного побережья. Время изменило его, время и Джек дровосек. Никакие деньги не смогли купить ему настоящих живых ног. Никакие врачи, ни наземные, ни подземные, не смогли полностью убрать шрамы с лица. И, тем не менее, он улыбается нам целей. «Садитесь, прошу вас, миссис Грей принесет чаю». «Спасибо, мы ненадолго», – отвечаю холодно. Он кивает, смотрит на меня, оценивающе, не переставая улыбаться. «Знаю, знаю, у вас нет причин со мной сотрудничать, мистер Адамс. Как и у ваших друзей. Я, видите ли, навел справки. На это можно и закончить. Сказать, что я вам не доверяю, это сильное преуменьшение. И тем не менее, я хочу выстроить этот город. С новыми технологиями, магнитной фильтрацией, ультрафиолета. он будет полностью под открытым небом. И я верю, что он будет не единственным. Я в курсе, что ваш отец тоже мечтал и сам спроектировал его. Он мертв. И именно потому, что мечтал о таком городе. Он был блестящим ученым. Был. Джин, вмешивая цели, выслушай хотя бы. Пусть заткнется о моем отце и объяснит, какого рожна суется сюда снова. Должен признаться, продолжает Лерой, как ни в чем не бывало. Три года назад я был против строительства города. Наверняка вы знаете. У вас есть свои способы добывать информацию. Знаете, за кем охотится Джек-дровосек? За теми, кого считают виновными в том ужасном происшествии. Значит, у вас он ошибся? Нет. И это дает вам повод меня ненавидеть. Я знал о готовящемся покушении, знал и ничего не сделал. Никому не хочется выпускать подземников из подземелей, впускать в наш мир. И мне это было невыгодно. Ясно. Пошли, Эля. Я хочу все исправить. Что? Начинаю смеяться горько и до слез. Что исправить-то? Нельзя вернуть вам всю семью, мистер Адамс. Возможно, возможно в следующий раз Джек Дровосек меня прикончит. Но в тот раз он оставил меня в живых. Сам вызвал службу спасения. Может быть, он давал мне второй шанс, как думаете? Думаю, он придурок и маньяк. Может, это комплекс неполноценности. В ту ночь Лерой словно ищет слова. Словно впервые готов открыть какую-то тайну. Мне снились тогда кошмары о том, что произошло. И Джек явился как настоящий карающий демон из преисподней. Мне казалось, так двигаться может только дьявол. Позже я услышал о боевой школе сайта Сана. Узнаваемый стиль. Именно такой телохранитель мне нужен сейчас. Не спешите соглашаться. Уверен, вы успеете проверить правдимость моих намерений. Присядьте, я покажу вам проект города. Он включает проектор, и на столе перед нами возникает знакомая мне модель. Замираю, разглядывая ее. Многое, конечно, поменялось, но этот проект – мечта подземника Адамса Старшего. Для тех, кто не побоится выбраться на свет. Мистер Адамс? Джин? Я… Невозможно согласиться. Охранять роя? Что-то другое здесь нужно, кроме ума, бесстрашия и ловкости. Прощение? Чушь какая. Я из нехороших парней. Хорошие парни не развивают, вам не морщи с коленной чашечки. Хорошие парни не взрывают, не моргнув сотни людей. Но Эля становится рядом и берет меня за руку. Хэппи улыбается во весь рот от одного взгляда на мою уставшую физиономию. «Я рад!» «Ты всегда рад!» «Рад, что ты согласился!» Он подвигает ко мне свой самый лучший кофе и самые свежие миндальные пряники. «Не начинай, Хэппи, я!» «Сам на себя зол?» «Так похожа на тебя, Джин!» Второй шанс президента Лероя похож на ад кромешный. Бесконечная череда переговоров и сделок, сотни людей, миллионы случайностей и Эля... Как она? Устала!» Конференция только началась, а она… Она знает, чего добивается, надеется успеть, понимаешь? Ее сердце. И тут наступает минута, когда Хэппи перестает улыбаться, не знал, что увижу его таким. Эля хорошая девочка, не разочарую ее джин, мой мальчик. Он и сам на себя не похож, внезапно постаревший без своей безмятежной улыбки. Даже модный квартал кажется сейчас кричащий ярким и вызывающим, проплывая длительными мимо стекла его кафе. И кофе слишком черный в сравнении с моей бледной рукой. Я как-то читала одну книгу, старинную, я ведь говорил тебе, что рос среди книжных полок. Там ученый изобрел машину времени и попал далеко-далеко в будущее. Книги под землей тоже жили морлоки, а Элои все такие светлые и хрупкие, жили наверху, и морлоки жрали их. Я думаю, он все перепутал, тут писатель или солнце, может, оно все перепутало. Солнце хэппи ни при чем. Это Элои из нас никудышная. Нас и жрать не надо, только к нам привыкнуть, как мы. Приходит сразу несколько сообщений от Лёва, Нины и Эли. Тревожных вестей пока нет, но завтра день принятия главного решения. Мы все ходим по краю перед этой конференцией, которая станет первым шагом к новому миру. А новые миры никогда не рождаются без риска и потерь. Мне это нравится. Мне нравится только, что Эля ходит по краю вместе со мной. Пора. Ухожу, кивнув на прощание, оставляя недопитый кофе и несчастливого хэппи. Вечером мы собрались впервые. Я, Лёва, Уил и Нина. Сегодня мы не Джек-дровосек. Сегодня Нина окрестила нас Джек-победитель великанов. Великанов четверо из тех, что точно проголосуют против строительства города. Еще пятеро колеблются. И Нина, она всегда выглядит старше всех и больше всех говорит, раскладывает на столе большой план зала для конференций, и отмечает места, где растянутся голосующие. Затем давно изученный маршрут передвижения Лероя в этот день. Лерой – герой завтрашнего дня. Если убрать его, вряд ли состоится само голосование, Вряд ли мечта Эли когда-нибудь сбудется. Значит, с наступлением темноты ты, Джин, знаю, я и так всегда рядом. Второе по опасности место – холл здания. Не исключено, что по пути следования машины попытается выстрелить или бросить взрывчатку кто-нибудь из толпы. Мы установили наблюдение и проверили почти все здания. А если фанатиков будет сотня? Тогда мы все умрем, не отвлекайся, Уилл. Поле камеры наблюдения есть за каждой колонной и в каждом углу, но и приглашенных гостей и репортеров около трехсот, а охранников в зале всего пятнадцать, не всплывая глаз даже с них. Я не доверяю наземникам, почему бы не собраться во втором? Потому что в прошлый раз взорвали зал, жестко напоминает Лева. Что же, увидимся следующей ночью и отпразднуем? Обязательно увидимся. Эля – мечтатель. Возможно, именно поэтому она сама, сопровождаемая доверенными лицами мистера Лероя, везет сегодня его инвалидную коляску к ко входу в старинное здание в центре города. Ее печальное белое лицо во всех новостях, как символ доверия решением покрытого шрамами наземника. Ночью в наземном городе гораздо темнее, чем под землей. И она смотрится еще эффектнее, белая на темном небе, ярко высвечена вспышками камер танцовщица. Лерой что-то говорит ей, и она наклоняется послушать, а он улыбается и ободряюще кивает головой. Я неподалеку в толпе, весь в темном, но меня ей легко найти. Стоит только глянуть поверх голов и увидеть мои голубые волосы. Она здесь единственная, кому я доверяю. Внезапно в голову приходят слова Хэппи. Морлыки, те, кто жрал. И мы все равно... Джин, черт, почему здесь такая медленная сеть? Раздается в коммуникаторе голос Лева. На поверхности все медленнее, напоминаю. Хорош болтать. Я выяснил, что охрана сменилась. Сегодня не та смена дежурит. Такое и раньше было не страшно, но гляди в оба, слышишь? Они единственные, кто вошел свободно с оружием. Возможно, есть кто-то еще, кому они его передадут. Или нельзя останавливаться, понял? Поздно. Они уже остановились посредине красного ковра, окруженный репортерами со всех сторон. Ловлю краем глаза движения охранников и остальных участникам конференции. Слишком много. Машу Эля, она кивает, увидев меня и выражение моего лица. Берется за ручки коляски Лероя и тут раздается первый выстрел. Один из телохранителей падает, хватаясь за бок, и время замедляется. Я спешу к стреляющему, прошвыривая всех, кто стоит между нами, а Эля, она делает то, чего я ни от кого давно не ждал. Вместо упавшего телохранителя она становится впереди коляски потрясённого Лероя с вызовом оглядывая толпу. Отталкиваясь от колонны и прыгаю на одетого в тёмное охранника, снова поднимающего пистолет. Он и сам не понимает, как оказался безоружен, а я, почти не целясь, стреляю во второго. Эля опускается на красный ковер, приживая руки к груди. Я спешу к ней, пока гости в панике разбегаются, а Лероя увозят в конференц-зал. Губы у нее посинели, а пальцы ледяные. Подхватывая ее на руки. Вмягшую, почти безжизненную. Медики спешат к нам, но Эля качает головой. Я в порядке, Джин. просто первый раз в городе, я боюсь улицы, вот и агорафобия. Удивительно, как она до сих пор держалась. Весь путь от машины. Я хотела увидеть это, мне, ох, просто надо на воздух. Хочу увидеть настоящее небо, потому что… Нет-нет-нет, тебе нужно к врачу, потому что у тебя сердце, понимаешь? Пожалуйста, все в порядке, на минуточку. И я отвожу ее на хаверборде на крышу той самой высотки, но глаза ее измученно закрыты. Сажусь на край смотровой площадки и прижимаю ее к себе. Смотри, Эля, а вон край вечного пути. А видишь вон те яркие звезды совсем рядом, и там мы с тобой ты и я, слышишь? Эля молчит. Одна из двух звездочек мерцает и гаснет на далеком бескрайнем небе.